0: Habt ihr schon mal was vom Next-Shiny-Object-Syndrom gehört? Nee? Na dann wird's aber mal Zeit. Und Herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse, Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken, juhu, auf geht die wilde Fahrt. Das Next Shiny Object Syndrom. Sechs Tipps für ein starkes Mindset für AutorInnen. Vorab, hier geht es um eine der fiesesten Autorinnen- oder Autorenkrankheiten, die es überhaupt gibt und die kaum jemand kennt: Das Shiny Object Syndrom. Gerade Autoren und Autorinnen werden häufig davon befallen. Was das genau ist: Das Shiny Object Syndrom ist der Drang, jeder neuen Idee zu folgen, ohne diese erstmal auf Herz und Nieren zu prüfen und ohne Rücksicht auf das aktuelle Schreibprojekt. Das hat jede von uns schon mal erlebt. Jeder, jede, wer auch immer. Dabei ist das Shiny-Object-Syndrom nicht per se schlecht, denn neue Ideen sind ja grundsätzlich mal was Gutes. Wenn sie uns aber jetzt daran hindern, Dinge zielgerichtet zu Ende zu führen, dann äh, stimmt da irgendwie was nicht. Also machen wir mal den Faktencheck. Das Shiny-Object-Syndrom setzt dich außer Gefecht. Stell dir mal vor, du hast just in diesem Moment die beste Buchidee ever und wenn du nicht sofort mit der Umsetzung anfängst, wird das nie was. Die Jetzt-oder-Nie-Falle schnappt in diesem Moment zu, ja? Auch das kann zur Falle werden. Zwar sagen wir ja auch immer, also ne, wenn nicht jetzt, wann dann? Aber wenn du gerade bei anderen Projekten bist, dann ist das nicht so zuträglich, das neue oder das aktuelle Projekt gerade einfach mal links liegen zu lassen und Attacke loszumachen. Und stell dir mal vor, ein paar Monate später dämmert es dir dann, dass die Idee doch nicht so brillant war. Was dann? Und was ist passiert? ja Shiny-Object-Syndrom, volle Kante zugeschlagen. Eins mal vorweg, alle erfolgreichen Autorinnen und Autoren waren schon mal an diesem Punkt und sind es auch immer mal wieder. Wir sehen eine glitzernde neue Idee und kopflos geht die Jagd los, anders kann man das gar nicht sagen ohne auch nur einen zweiten Gedanken an den Sinn und Zweck dieser Aktion zu verschwenden. So also die Idee, ach, wie toll, wir feiern uns, Attacke los und äh, Ich kenne keine Autorinnen oder Autoren, die schon lange im Geschäft sind, die nicht mindestens ein Shiny-Object-Manuskript in ihrer Schublade liegen hätten, welches garantiert nie das Licht der Welt erblicken wird. Und das wissen die auch weil die Grundidee zwar im ersten Moment ganz attraktiv war, aber auf den zweiten Blick eben einfach nur noch eins ist. Ziemlich dämlich. Und jetzt kommt die Preisfrage. Wie können wir eine gute Idee von so einer Glitzeridee, von so einer Shiny Object Chimäre unterscheiden? Also gucken wir uns das mal genauer an, bevor wir zu den sechs Tipps für ein starkes Autoren- und Autorinnen-Mindset kommen. Wichtig. Das Shiny-Object-Syndrom ist keine Krankheit oder keine Indikation für psychische Störungen. Im Gegenteil. Tatsächlich ähm, haben wir das alle immer mal wieder, dass wir diesen Versuchungen erliegen. Im Grunde ist das wie bei kleinen Kindern, die erst eine hübsche, Blume, eine hübsche Blume sehen, die malen wollen. Und dann kommt ein Schmetterling vorbei. Und dann rennen sie dem hinterher und versuchen, den zu fangen und haben ihr Bild ganz vergessen. Oder anders. Die neue Idee ist am Anfang einfach viel attraktiver, einfach nur weil sie neu ist. Aus gar keinem anderen Grund ist sie attraktiver und weil sie noch keine Arbeit macht. Und die alte, solide Idee, an der wir schon lange feilen, die ist anstrengend und vielleicht auch schon unattraktiv. Vielleicht bist du gerade stecken geblieben in deinem Manuskript. Und vor allem bedeutet die alte Idee eben eines, Anstrengung. Und dafür ist unser Hirn grundsätzlich mal nicht zu haben. Unser Hirn ist nämlich wahnsinnig bequem. Das rennt lieber dem Schmetterling hinterher, als ein Blumenbeet anzulegen und es lange zu pflegen, bis es voller Blumen und Schmetterlinge ist. Natürlich verliert es auf der Jagd nach dem Schmetterling auch wieder die Lust an dem Schmetterling und lässt sich wieder von was anderem ablenken, weil das leichter ist, weil es keine Anstrengung verursacht. Wir erinnern uns, Anstrengung findet das Gehirn doof, also wieder der leichten Idee hinterherjagen. Das ist das Prinzip. Und jetzt kommen die sechs simplen Strategien gegen das Next-Shiny-Object-Syndrom beim Schreiben prüfe eine Idee mehrmals auf Herz und Nieren. Ja, okay, das ist ja jetzt auch so ein No-Brainer, ne? Ja. Aber wenn eine neue Idee an die Tür klopft, klopft, knopft, klopft, dann neigen wir Autorinnen und Autoren nicht nur dazu, die Idee hereinzubitten. Wir rollen ihr in der Regel auch gleich den roten Teppich aus, schmeißen die alten Ideen aus dem schönen Zimmer, um Platz für die neue Idee zu schaffen. Schon bei dem Bild wird relativ schnell klar, wie merkwürdig das ist. Wir kennen die Idee doch noch gar nicht richtig. Und das heißt nicht, dass wir die Idee draußen stehen lassen. Aber wir organisieren auch nicht gleich unser ganzes Haus um. Wir bitten die Idee herein. Und sie darf erst einmal im Wartezimmer Platz nehmen. Und dann schlafen wir noch mal eine Nacht darüber oder zwei. Außerdem fragen wir uns, ob sie zu unserem Warum und zu unseren Zielen passt. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist Stell die richtigen Fragen. Eine meiner Lieblingsfragen ist die eine million dollar frage Zumindest auf der finanziellen Seite ist es immer mal wieder sehr hilfreich. Und wir wollen vom Schreiben ja auch ein Stück weit leben. Die Frage ist ganz einfach. Welche Idee bringt am meisten Geld? Okay, das ist erstmal überhaupt nicht kreativ und ziemlich kapitalistisch gedacht. Aber leicht abgewandelt ist sie auch schon für Schöngeister wieder praktikabel. Welche Idee bewirkt mit Sicherheit am meisten das hat schon eine ganz andere Qualität. Weitere Fragen könnten sein, Hab ich die Zeit jetzt an dieser Idee zu arbeiten? Bietet die Idee einen Mehrwert für meine Zielgruppe? Passt die Idee in mein Portfolio? Passt sie zu mir als Autorin oder als Autor? Und wenn alle Stricke reißen, mach eine klassische Pro- und Kontraliste. Übersteht die neue Idee alle diese Punkte, dann darf sie zumindest mal im Wartezimmer bleiben. Drittens, mach den Ziele- und Warum-Check. Zahl die neue Idee auf dein Ziel und dein Warum ein. Klingt komisch? Hier ein Beispiel von mir. Aktuell habe ich verschiedene Ideen für neue Bücher. Noch habe ich mich nicht klar entschieden, welches der Bücher ich jetzt tatsächlich schreiben werde. Aber alle Ideen passen zu meinen Zielen und zu meinem Warum als Autorin. Mein Warum in meinen Sachbüchern oder für meine Sachbücher ist, Menschen darüber aufzuklären, wie die graue Masse zwischen ihren Ohren tatsächlich funktioniert. Denn unser größter Fehler ist, dass wir denken, wir könnten denken. Passt eine Buchidee nicht dazu, dann darf sie auf die B-Liste, die ich in Angriff nehmen werde, wenn die A-Liste die Liste, die auf mein Warum einzahlt, abgearbeitet ist. Vielleicht rücken manche Ideen auch irgendwann auf die A-Liste, weil wir uns ja auch weiterentwickeln oder verändern und manche Ideen bleiben ihr Leben lang auf der B-Liste, was auch völlig in Ordnung ist. Viertens, Prioritäten setzen. Eine sehr schöne Frage aus der Arbeit mit Werten, aus dem NLP der Neurolinguistischen Programmierung ist, was ist wichtiger, A oder B? Mit dieser Frage wird der Wertekanon in diesem NLP-System erarbeitet. Das funktioniert auch sehr gut bei Next Shiny Objects, also bei den Glitzerideen, denen wir so gerne hinterherjagen. Frag dich, wenn so eine Glitzeridee daherkommt, was ist wichtiger, Idee A oder die Glitzeridee? Und auch, in welche Idee ist schon mehr Arbeit geflossen? Und welche Idee wird damit wahrscheinlich auch schneller zu Ende gebracht werden. Das ist ein Punkt, den vergessen wir nämlich ganz, ganz oft. Wenn wir so eine neue, tolle Idee haben und eine alte, schon sehr ausgearbeitete, sehr weit gereifte Idee, die nicht mehr so attraktiv ist, auch da liegen haben, dann vergessen wir, die Frage zu stellen, welche Idee wird schneller zu Ende geführt? Und dass die neue Glitzeridee ganz klar ein Nachteil. Und mal abgesehen davon, du kannst die Glitzeridee ja immer noch für später aufheben. Auch das ist so ein Gedanke, der wahnsinnig hilfreich ist. Fünftens, recherchiere die Idee für einen festgelegten Zeitraum. So, es gibt Glitzerideen, die die ersten Punkte auf der Glitzer-Checkliste, nenne ich sie jetzt mal, problemlos überstehen. Dann gönn dir einen näheren Blick darauf, warum denn auch nicht. Aber damit du dich nicht verlierst, setzt du dir einen Zeitraum fest und fängst an zu recherchieren. Ein klarer Zeitraum. So und so lange recherchiere ich. Vielleicht eine Woche oder einen Tag, so und so viele Stunden und dann nagel ich meinen Hintern auch an den Schreibtisch und recherchiere. Aber mit dem ganz klaren Ziel, die Qualität der Idee zu überprüfen und das im wissenschaftlichen Sinne, das bedeutet, du suchst nicht nach Argumenten für deine Idee, sondern nach Argumenten dagegen. Falsifizierbarkeit. Ne? Also du falsifizierst deine Idee. Das ist schon die Königsdisziplin, aber die solltest du als Sachbuchautor und als Sachbuchautorin auf jeden Fall drauf haben und alle deine Buchideen durch diese Form der Prüfung schicken. Wenn du im großen Verlag schreibst, dann machen das in der Regel die Verlagsmitarbeiter für dich. Da wird auch wirklich geprüft, bringt das was, der Vertrieb guckt drauf und, und, und. Und wenn du aber noch keinen Verlag hast oder als Self-Publishing-Autor oder Autorin schreibst, dann bist du halt selber gefragt. Sechstens, setz es auf die Ideenliste. Ich habe das ja jetzt mal schon mal im Subtext so ein bisschen angesprochen, die Ideenliste. Eine Ideenliste ist nicht nur hilfreich für die Momente, in denen dir nichts einfällt. Ne, dann kann man immer drauf gucken und sagen, ach so, ja, guck mal hier, das, äh, das passt jetzt da ganz gut zu oder das könnte ich jetzt mal schreiben. Vielleicht, was weiß ich, ne, wenn du zum Beispiel wöchentliche Blogartikel schreibst. Aber sie ist auch das Instrument der Wahl, wenn dir zu viel einfällt. Es erleichtert nämlich ungemein, Glitzerideen kurz aufzuschreiben und sich vorzunehmen, später darauf zurückzukommen. Wer darin einigermaßen geübt ist, weiß, dass eine Idee, die man sich aufgeschrieben hat, einen eben nicht mehr einschränkt. Die lässt einen mal eben in Ruhe und man kann einfach weiterarbeiten, weil sie ist ja noch da. Und noch ein Tipp, weil es gerade so schön ist, schreib einen Blogartikel über deine Glitzeridee. Und wenn dir dieser leicht von der Hand geht, dann ist die Idee schon mal gar nicht so übel. Sie hat auch schon mal was gebracht, nämlich eben diesen Blogartikel. Allerdings zeigt sich dabei auch schnell, ob sie nur für einen Artikel oder ein Kapitel taugt oder gleich für ein ganzes Buch. Und an Schellen, der Böses dabei denkt, dieser Podcast- bzw. Blogartikel könnte auch eine Glitzeridee gewesen sein. Wer weiß, aber ich weiß ganz genau, diese Glitzeridee wird auf jeden Fall in einem meiner nächsten Projekte vorkommen. Denn es wird ein Buch geben und auch einen Kurs, der da heißt Mindset für Autorinnen und Autoren. Aber das dauert noch ein bisschen, bis es soweit ist. Da muss ich dir diese kleine Glitzeridee noch ein bisschen gedulden. Wenn du willst, kannst du diesen Podcast, auch noch als Blogartikel nachlesen unter www.anjaniekerken.de That's it, folks and friends, mein Name ist Anja Niekerken, das war's für heute, das war der Erfolgreich Schreiben Podcast, es war mir wie immer ein Fest und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Horido und Tschüss!